0: 对不对啊？我控管的比较好之后，现在这样子的状况就比较轻松，我也不需要再像以前一样那么拼命去做这么多的事情。为什么？因为我们其实慢慢的还是会成长，还是会聪明。幸好蔡英文赐给我们一个超级烂的景气，让我们知道其实。我们并没有那么伟大。其实，任何一个错误的、错误的那一个、那一个政策的话，都会导致我们哈、哦、基基本上就是可以要可能可能会付出一生的心血，会付之一炬。所以呢，要呵呵懂得惜福哦，居安思危，然后呢，不要。不要太过于哦，觉得自己其实吼好像哎、欸，在这个市场上面吼，呃，能够不能说呼风唤雨，但是至少呢，我们还可以春风化雨，很多人哦相信我们。<笑>春风化雨都出来了<笑>講講。我讲一讲，讲到自己都很好笑其实，其实有的时候我,我不知道我的脑袋是一个很有趣的东西其实有的时候我会讲什么东西，我自己都不知道。<笑>所以我我我有的时候我会停顿一下然后我自己就会。突然在冒出一个东西出来，我自己也不会，我我也没有那么容易，就是去理解到为什么我突然会想到这一个东西，然后自然而然就会讲出来。<笑>所以连我自己有的时候听都会觉得很好笑，就是这个样子啊。哦，呃，应该不算是双重人格、啊，然后因为其实我没有感受到我的人格有在转变，只不过我就会觉得，哎，这突然就是一个无意识的这样子就会放出来。<笑>所以，所以有的时候我们讲话哦，就是我自己都会觉得好笑，就是在这里、啊，然后而且我经常是这样子的、啊，<笑>怎么会突然变春风化雨？<笑>我到现在还是很好笑哦，就是春风化雨是一个那个骗子嘛，哈，不是骗子啊，就是一个美国的名片、啊，然后那个谁谁演的，那个提姆罗宾斯啊，提姆罗宾斯是刺激一九九五，然后那个嗯。诶，什么威廉斯的啊？这、啊、反正算的不重要了他觉得那个、那个演员他已经过世了他自杀死的哈。就一个喜剧演员嘛哈。啊，好了，那今天其实布莱恩谈服装哈，嗯，该要怎么讲？嗯，我我们其实是在讲居住正义这一块哈，其实是一个蛮蛮希望大家哈去去思考。到底你该要怎么做了？那还有另外一点吼、哦，呃，我最近常听到的就是买房子抗通膨这件事情我觉得买房子抗通膨，它其实也助长了通膨。为什么呢？因为你觉得买房子可以抗通膨，可是真的每一个房子都可以抗通膨吗？真的可以抗通膨的房子很多吗？后以历史来看的话，似乎是这样子，你随便买都会涨价，对不对？后因为呢，通膨的确是非常非常的快，那所以呢，你有可能我现在这样子买一千万，哎，这样子其实它就是值一千万对我而言，但是呢，明年的话通膨三趴，哎，对。到处在在在喊的价格就会变成一零三零，为什么？因为有三趴，所以其他的建商推出来都是多三趴，他们觉得这样子是很合理的在，在在推估哦。所以呢，其实通膨，哎、欸，有三趴，一千万就多三十万，哎、欸，然后两年的话，富利整个上去，哇，又变六七趴，是不是？哦，那也按那家送掉哈、哦。所以呢，越住越值钱呢。但是有每一栋房子都越住越值钱嘛。仔细思考一下，吼，就是我我们在讲另外一件事情哦。台湾现在人口老化了，吼，那现在有最多房子土地的人，现在几岁的呢？大概六七十岁了，对不对？他就是那个台湾前烟角木，吼，在民国呢七十几年，吼，六十几年、七十几年、八十几年，这二十年之间赚到钱的人，他们买了、拥有了最多的土地，那最多的房子都在这些人的手上。那他们现在就是六七十岁了。那六七十岁，他们什么时候呢？会慢慢的回去卖鸭蛋呢？<笑>我真的讲起来很坏心哈、喔。呃，就我们台湾人的平均年龄来看哈、喔，大概嗯，好像七十几岁不到八十岁吧。哈，男女生大概都是这样子，不到八十了。后。那也就是说呢，大概差不多在七八年左右哈，他们大概就会开始一个一个哈，慢慢的呃会。呃，比较多数量的回去，呃，嗯，见耶稣啊，去见上帝这样子，然后，那他会留下大笔的遗产，那这些遗产呢，就是目前呢，台湾多数的房地产所拥有的人，在这些人的手上，那他们的小孩子会怎么做呢？继承的人会怎么做呢？对不对？继承的人，如果妈妈说哎呀，儿啊，啊。这些东西都留给你了，妈先走一步了，对不对？哦、然后要记得哦，那个那个最便宜的那个房子哦，最便宜要卖一千万哦，卖一千万哦，哦，好啊，然后就这样子，妈妈后来就呃，父母就就就拜拜了哈、哦，塞哟娜娜，然后回家了、哦。那我们也很悲伤的办完这些事情之后，看了这些遗产之后，好吧，妈妈说这个最少要一千万卖。那我就一千万开始卖吧，哦，哎，要从哪里开始卖呢？哦，就从蛋白区的那一个一千万的开始吧，哈，蛋黄区的哈，最后再卖。我们先试看看试水，温是不是像妈妈所讲的这样子，都是一千万呢，对不对？哈，那这个时候就定价一千啊，定价一千，因为妈妈希望你的意思呢，大概就是最少要一千万的意思，就是那你至少要开个一千二嘛，对不对？给人家砍一下这样子。对不对？可是你就会觉得，嗯，做人不要太贪心哦。妈妈，我我有听你讲的话，但是呢，我觉得我不要那么贪心哦。那我希望这个东西呢，赶快见到效果。那不然我们就一千万卖吧，哈、哦，从一千万开始喊，对哈、哦。啊，这个时候，哎，有人就喊八百了，哇、哦，八百没卖啊，就卖掉了。所以那你怎么了呢？那你叠价了。而且这个时候更惨的是，哎，大家。都差不多在那个时候拿到了大笔的遗产，<笑>那大家都差不多在那个时候觉得先从蛋白区开始试试水温吧，是不是？妈妈以前不让我买冰室，现在呢，我觉得我应该可以享受冰室了，<笑>对不对？哦，嗯、呃，算看看现在的现金。不如就来卖卖房子吧，对不对哈？然后就这样子就把房子一一的都把它卖掉。结果呢，哎，后来八百万变成什么行情价了？那八百是行情的时候，它是往上还是往下呢？就它继续在往下探。所以往下探的时候，七百五、七百四、七百三、七百二，慢慢的一个一个就下去了。这个是人口老化的结果哈。也就是说呢，继承的人通常哈、哦，呃，不会那么珍惜，对不对？所以先卖。啊，通常呢，他卖呢，他会觉得其实呢，多少都没关系，是不是？哦，人家说一千万，你愿意卖八百，你都还算有点口了。很多哦，可能腰斩也没关系，你知道吗？反正这也不是对第最后一栋，这第一栋啊，而且是蛋白区哦，这不是我的最主要的那一那一个棋子。我只要快一点拿到房子，五折、六折、七折，通通没关系，对不对？看谁有诚意，出价就谈。然后。可能越卖越低，那所以蛋白区就已经垮了。为什么？<笑>哎、因为他他住不了那么多房子啊，是不是？而且呢，可能就是因为少子化的关系啊。哦，那本来在那些地方，可能还有学校，还有还有一些其他的其他的呃哦学区什么这些，然后哎。欸渐渐的没有学生了，哎、欸，就倒了啊啊，或者是学生变很少，租不出去啊，对不对？吼、哦，那这样子的情况之下会导致什么呢？他那边的房那个房屋需求就快速萎缩嘛。本来要当包租工的，现在当不了包租工啊，现在变清洁工，为什么？因为要去扫地啊，不然房子会变很破旧嘛，不想扫就卖掉啊，对不对？吼、哦，那怎么办？对不对？你如果刚好就身处在那一块的话，那不就惨了？因为我们台湾哈、哦，为什么房地产一直涨很很很明显的？它其实就是因为我们的人口一直在增长了、啊。你要说错了，人家其他的地方台湾从来都没有叠加过，那你去看看美国吧。是不是你去看看底特律吧？你去看看这些当初以前的大城，现在产成什么样子那是什么原因造成的？人口老化、人口外移啊，是不是？然后城市负债啊，对不对？我们台湾哪一个地方没有城市负债？哪一个县市城市负债不是在增加中？对不对？哈、哦，看看底特律啊，看看美国很多的中西部铁锈地带啊，哦，你去走那个、那个、那个他们的那个66号公路啊，是不是？哎，这沿路很多鬼城。城啊，为什么当初其实都是因为有一些产业在那一边的时候，哇，很蓬勃。然后后来呢，大家都外移了，为什么？因为呢，全部都转到东南亚来了嘛，哈，全部都转到亚洲四小龙来生产的时候，从那个时候开始，我靠，他们一个一个变成鬼城了，是不是？哦，非常非常多哎，为什么？对不对？哎，因为不需要有人在那一边的嘛。<笑>对不对？这不是很很很显而易见的吗？日本也有一个鬼岛啊，对不对？那个鬼岛里面都有高楼大厦，为什么？那以前那边的话有矿产啊，欸、有矿产，它是一个小岛，然后有矿产，所以呢，哎、欸、那个矿产公司请了一大堆人去那边，所以盖了很多的房子啊。啊后来这一个矿产公司它不开采啦，不开采就直接走了之后，整个小岛本来繁荣的景象全部都没了。现在那个地方就是一个鬼岛啊，就完全鬼岛，就整个岛上没有人住啊，但是有高楼大厦，是不是？为什么？因为外移了啊。那你觉得台湾再这样子下去？你看高雄负债三千多亿，还有其他这些这样子的地方，看起来多像底特律啊！呵呵对不对？底特律本来汽车大城、欸，哎，是不是啊？汽车大城现在变什么样子？可以去查查看，百分之四十的地方没水没电呢、欸。这些地方房地产，干嘛送人都不要啊！是不是？你要去那边住，冬天会被冻死，夏天会被蚊虫咬死啊？为什么？因为没有电，所以那个地下室全部通都积水，全部夏天都是蚊虫，是不是？然后冬天的。就会结冰，所以呢，你如果在那边冬天哈，在那边没有水、没有电哈，什么东西都没有，水、瓦斯也没有，开不了火哈，你住在里面，保证冻死啊，是不是？<笑>对啊，除非你他妈去那边，在里面再扎个营，然后每天在那边吼、哦、那个砍柴烧柴这样子，是不是？哎，这些东西并不是永远都不会而台湾目前还有另外一个很严重的问题，叫做产业空洞化。产业空洞化有到多严重呢？在台中吼、哦。我有一个朋友，他大概四年前哦，他们那个做那个 CNC 的机器的底座哈、哦，他们最主要是供应那一些台中的那一些传统的机械的大厂。然后那个时候因为景气已经不好了，可是他那个时候就是来这边，我告诉你了哈，我呢不可能会失业哦，也不可能会放无薪假，因为呢。如果我们开始放无薪假整个台中的工业区这些做机械的大概就是倒一半的了、哦呵呵。然后呢，前年他就放无薪假了、哦，然后他那个时候就觉得，嗯，好了，我是有在放无薪假，了。但是呢，我们公司还是不会倒，哦、我还是不会失业，就去年呢。呵呵就就就就开始呢，我常常有很长的无薪假，然后让他呢逼不得已必须呢要去朋友的早餐店帮忙打工。那为什么阿伯的不急啊沒沒？对不对？他那个时候认为其实他们的公司一直会有工作，所以他那个时候结婚了，然后呢<笑>变成现在这个样子。然后今年更惨，今年怎么了？留职停薪。<笑>对啊，讲起来很悲哀啊。他们是台中最大的 CNC 的底座的铸造厂，然后现在什么都没有了，他现在呢必须要另外再去找工作。那为什么？因为留职停薪，公司早就没有工作了，然后公司还是愿意在那边待着，挺着挺着在那边等单进来，但是呢这些单根本就不够。这一些的那个养这一个工厂，所以可能就是老板跟儿子自己下去做了。那所以其他的员工呢，期待春天再来临的时候，不然你就先留职停薪吧，好不好？吼、哦，就这样子。那这个这个是现在台中的现况哎、欸，是不是？这是我们所知道的，这是他跟我们讲的台中最大的 CNC 的底座的铸造厂对欢、啊、说话呀、啊，哎呀、啊，也是苦力呀、啊，然后现在呢没得做了。那所以，如果台中继续这样子的空洞化下去的话，会有很多人离开台中吗？还是会有更多人进来台中？工作机会应该是变少还是变多，对不对？那这样子跟那一些所谓的变成鬼城的这些的都市比较起来的话，差异在哪里？其实不就没有差吗？我们不就在步上这一个后尘吗？是不是？那所以呢？你在选的位置，如果你刚好又选在蛋白区，然后你买在那边，再加上我们人口老化，再加上产地产业空洞化。你真的会没有问题吗？对不对？现在最红的是南科嘛，全台湾最红的是南科。为什么台积电还在盖啊？是不是？那台积电在盖，在一些就代表以后还会有更多的台积电的工程师进去。哎，啊，台积电的工程师，哇，那个每年哦都赚很多钱。所以呢，这些房子越弄越贵，都是要给他们买的、啊，是不是？哎、啊、对啊，现在不赚他们钱，什么时候赚？可是如果再来，我们的电还是不够用哎。对不对？因为台积电是高耗水、高耗电嘛，对不对？很多人不知道啊，哈，这些半导体的产业用了我们台湾百分之五十的电呢、欸，对不对？哈，整个南科的台积电就要用掉整个花东的电力耶、欸，是不是？哎、欸，这个是很多很多的电呢、欸。那没我我我们国家没有发展核电啊。你觉得还会发展多久？我其实我不敢想哎、欸，我真的不敢想了哈。而且又高耗水，是不是？哦，所以这个这个的问题其实很大了。老实说，我们台湾并不是非常适合发展半导体产业了哈。但是呢，既然已经走了，而且走到世界第一，我们就继续吃吧，是不是？我们也只能这么期望而已，因为还有其他的吗？对啊，哦，你看之前还有那个日月潭的阿婆的铁蛋，是不是？不是阿婆的铁蛋，阿婆的茶叶蛋，一天就卖七千颗，这七千颗是多少的产业？对不对？多少养活多少人？那个其实也养活了几十个到,到上百个人吧。可能应该，也许有破百哦。因为就那个阿婆就七千颗了，每天七千颗，还有其他的地方，大大小小加起来，可能就好几万颗。哎，光是日月潭就好几万颗蛋了、欸。这个要多大的养鸡场？要养多少只鸡？要有多少人在那边送货？几万颗蛋这样子要一直送，一直送，一直送？然后要多少的锅子在那边煮？然后一个人要顾几锅，对不对？现在通通都没了。所以你去日月潭还有茶叶蛋可以买吗？我是非常的怀疑啊，是不是？对、啊，哈哦，所以这些工作机会通通都没有了之后，然后我们现在剩下什么？其实。就是整体的空洞化，不断的人在出走当中嘛。你现在有多少的亲朋好友？你一问他，其实都在东南亚，到处的在工作，并没有在台湾了，不是吗？对不对？哦，这台台商在海外的，其实到现在已经三百万了，再来还会不会更多？我不知道、欸，哎。是不是？那如果一直出走，一直出走，再加上我们这边持续的少子化，然后再加上呢，拥有土地房产的人一直在老去，然后一直在回去，对不对？哦啊，这样子再加上我们的那个产业政策不明确的情况之下，你看现在整个所有的工业区越来越萎缩，只剩下高科技产业看起来好像还蓬勃，并且呢一枝独秀的把这个房价在往上撑，真的撑得了多久吗？你觉得还有看到台湾这个几十年的熔金，通常都不会掉吗？也许从现在开始，正在开始准备要高速滑落了。我是不知道还有多久，但是呢，我绝对不会在蛋黄区自产。为什么呢？因为那个真的，如果一不小心滑下去，会死很快。那其实我前一阵子呢，在我们的那个群组里面有讲哈，其实我赞成要买黄金。因为以现在来看的话呢，黄金哈、喔、从那个金本位转成美元本位之后，被严重的低估到现在。所以呢，简单的来说，有人说黄金是避险，其实有的时候我会觉得，当它在一个呃呃，如果美元本位要转成其他的另外一个呃，因为因为美元本位现在这样子出来，世界第一强权拥有这个货币的,的这个喊价的这个能力哈、喔，其实是非常。有利的，对不对？<笑>为什么呢？哦，因为这样子，他想要印多少钞票就印多少钞票，就像美国这样子了。所以呢，接下来会接续美国的这个位置的国家，他绝对不会放弃这一块了。吼，对不对？他不会放弃这一块，画罪也跟挡的这种东西。那本来还有欧盟，可是你看欧盟自己都快要守不住了，是不是？那美元的话，现在要贬值贬得这么厉害，贬值贬得这么厉害。我前两天跟一个客人聊天，他说：“吼，他们都已经觉得美元。”不能兑现了，因为把它兑回台币的话，他们就亏钱了、欸，对不对？那所以你觉得会越来越多公司还希望用美元计价吗？是不是？我如果最后我要兑换美元兑换回来，我竟然会赔钱的时候，请问我还要用美元计价吗？啊，如我如果用那个美元报价的话，报得太。报得太高，他们就不买的时候，那我可能会希望期望用另外一个更稳定的货币来做嘛。所以美元如果持续贬值这件事情，对美元其实非常非常的伤。因为代表没有人要用美元的。那如果没有人要用美元，大家因为会用大量的美元之后会大量的汇损，这件事情成立的话，那接下来哪一个货币是比较稳定的货币？也就是说呢，它在在国际的金融市场上面来讲的话呢，它其实是相对稳定的这一个，是不是它就会变成比较有机会变成大家愿意去交易的这一个货币？不要觉得不可能哦，我觉得这个其实非常可能，因为我们常听到的就是从产业这边的声音出来。我那个时候其实我就问他，那你真的还会想要再用美元吗？后来没，我没有继续谈下去。然后我就说，那其实你只能去买美元资产了、啊，对不对？不然的话你就没有了、啊。<笑>他就说，对啊，他们现在他们的公司里面的财务这些也是在找美元标的啊。不把这些东西变成美元资产的话，其实他们也没有办法，因为其他的，我就说美国房地产还在涨，然后到历年的历史新高了，吼，那你可能可以投资美国房地产啊，那不然我实在是找不到任何的方式可以去去去思考你的汇损怎么办嘛，<笑>那现在这样子不就变得很有趣？对不对？哦，那接下来的话，他们是不是要思考，真的还要再用美元去当计价单位吗？你知道我们现在国外很多都开始哈，就叫我们哈，全部都改用欧元计价，对不对？欧元还相对稳定一点点。当然，欧呃，欧元跟美元哈，其实它其实是呃走反向了哈，美元涨，欧元就升。对不对？所以某方面而言，其实欧元就是美元的避险，是不是？哦，为什么？因为美元指数里面哈，欧元占百分之五十六，那这个意思是什么呢？<笑>只要美元跌，哈。欧、哦、元就会涨了哈、哦，那美元指数是这样子，美元指数里面是没有美元的，就是其实是全世界大家呢在买美债的这个的比例，是不是啊？这个东西就是什么？这个东西其实因为是美元本位的关系，所以这个就是所谓的外汇存底，是不是？<笑>那你可以用这些东西当成你发行货币的基础，对不对？哈、哦，这是你其实可以发行货币哦，我有这么多的外汇存底，所以那其实我可以发行本国的货币，这个货币呢其实是。有美元担保的，对不对啊？这个东西其实就是所谓的美元指数，哦、呵呵所以这个很有趣啦。吼、哦。这个这个稍微仔细的思考一下的、哦、那中国大陆、哦、一直在抛售美元、哦啊、一直在抛售美元，谁在借？日本在借，所以日本呢，从呃今年开始好像变成美国的最大债权国。呵呵因为它的外汇存底来到历年来的新高，变成世界第一那以前是中国，现在变日本，<笑>难兄难弟啊！<笑>我有时候想一想就觉得很有趣那会不会改成另外其他的货币？然后其他货币会越来越强势呢，嗯，我觉得这一点就很有趣哦。我一直在想说哦，中国一直在抛售美债这件事情，已经抛两年了哈、哦。从贸易战开始打到现在美，美那个中国不断的在抛美债，而这个美债呢，就全部通通都被谁吃掉了？就全部被日本吃掉了哈、哦。就这件事情我真的觉得实在是太好笑了哈、哦。我还没有搞清楚这个模型到底是怎么回事哦。那将来会有什么影响？我其实还没有去评。估，所以我我觉得不妨大家可以去思考看看，这样子会有什么未来啊？也就是说呢，美国的国债呢，中国一直在抛售美国国债，因为贸易战的关系，这个其实是美国那个中国去惩罚美国的一个很重要的一个原因哈。那所以呢，美元贬值是不是跟？中国大量的抛售美债有关系，那甚至到现在，日本一直接，是不是接不下去了？所以接不下去，中国持续在抛售的情况之下，然后所以呢，一直让美元一直往下触底这个是我觉得值得观察的啦，我觉得这个非常非常的值得观察、喔。<笑>呃，我我可能要去找有没有相关的报告了。其实我每次哈，为很多人可能会觉得，诶、欸，我为什么好像对一些东西的了解都比较比较跟人家有不一样的看法？其实是我大概会先做一个假设啊，因为我看到一些现象，然后我开始做一些假设。假设之后呢，我再去看看有没有人已经有研究的东西。我觉得这个世界上最好笑的事情就是哈，你。任何想得到的东西，我想得到的东西，都已经有人在做研究了，你知道吗？<笑>所以哦，有的时候我从英文可以找到，我从中国可以找到，或者我从我大部分大家都是从美国跟欧洲还有中国这三个地方找到的这一方面的资讯是最多的哦。那<笑>因为因为这个三个经济体就很大嘛，欧洲、中国。跟跟那个跟美国这三个其实就是前三大的整个的经济体嘛，全世界这三个加起来的话，加起来是多少？占全世界大概就百分之七十了嘛，是不是？呵呵那这有什么好讲的？这就就这就这，哎、欸，没有到百分之七十啊，美国多少？嗯、呃，哎、欸，差不多百分之七十啊。<笑>啊，所以你掌握这一些的消息，其实你大概就知道全世界的脉动。而我在注意的问题，其实呢，我的观点都可以找到别人跟我有一样的观点，然后写出来报告，然后我在那边看，我就很容易理解他在讲什么。所以这是一个很有趣的一个东西啊！我觉得我的世界观跟别人不太一样哦、喔，就是我会。呃，看到一个现象，然后去思考背后大概有可能的原因之后呢，再去想出一个模型，然后再从这个模型的结论呢，我再去思考。不是我再去思考，其实我就按图索骥，把我所想的东西打进去那个 Google 里面去找找看、哦，吼有没有这一方面的报告、哦，吼、欸、还蛮常有的，<笑>很好笑。哦，所以也就是说呢，我我觉得哦，通常这个结论呢，最后不一定是我做的，但是呢，通常我看那个文章很快就看懂了，因为为什么？因为我们的脉络是一样的，然后我会去找攻击这一个这一个东西，然后再去思考它的反正到底是什么。你知道现在哈、哦，资讯哈、哦、流通最最好的一个方式就是，当你有逻辑的时候，你非常快速的就能找到你的答案，而且呢，这个答案常常呢。呃，可能要过半年或者是一年之后，才有人再提出这个东西出来讲这个东西。所以有的时候我知道的事情，我感受到的东西，会比别人还要早。那为什么？因为其实我们会感受到一些数字的时候，就就你就可以思考得到什么是所谓的领先指标，然后我们再去找这些东西，其实很快就可以找到那一些那一些蛛丝马迹。啊，我觉得大家可以。学着用我这一种方式去思考一下问题、喔、因为很多的人、喔、他其实无法解决他的矛盾。比方说呢，就通买房子抗通膨这件事情，最后谁接？这其实是一个大风吹、欸。那明明椅子已经越来越少了，少子化，再加上产业空洞化，然后再加上呃，<笑>我我觉得。建商现在是因为他感受到了少子化跟这些产业空洞化，他以后在这些蛋白区的房子的土地，其实有可能会血本无归的时候，现在赶快推。<笑>他不是因为看到人口的往的的那个增长，然后外溢而产生的，其实他并没有外溢，他其实是。逼着这一些东西往外去延伸，这是一个阴谋论，然后那但是不妨思考看看，这也是一个想法，然、哦、后我觉得这个这个蛮有趣的，我觉得大家可以思考一下，然后然后也不要觉得自己好像特别聪明，我觉得因为没有觉得自己特别聪明，所以呢，我就去利用我自己推出来一点点小小的模型的结论，然后再去找相关的报告，哦、别人随便想的都比我好呵呵，对不对？然后因为我这样子，我就很快就看得到。那我很快的看得懂的时候呢，哎，其实我就可以比较容易用到我的全盘的世界观，然后这个时候再去思考这个东西到底合不合逻辑，对不对？所以你说我这样子我是特别聪明没有？我只是懂得借力使力而已，不是吗？吼、哦，那所以好了，那不然恩谈服装，我们今天就说到这里了，然后那呃下期不见不散哦，拜拜。